0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe der Shop Tech Talks, dem Podcast vom ShopTech blog Mein Name ist Roman Zenner und heute in der Leitung zum einen mein Partner Crime Martin Möllmann. Hi Martin. Hallo. Hallo. Und wir haben außerdem Christoph Langberg vom EHI. Hallo
1: Roman, hallo Martin.
0: Hey Christoph, Hi. schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, ja. dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben gesehen, dass ihr die E-Commerce-Studie, die E-Commerce-Macht-Deutschland-2018-Studie rausgegeben habt. Genau. Und letzte Woche, glaube ich, war das, ne? Ah, Wo ihr euch so, die, so im B2C-Bereich so die 1000 unseren stärksten Shops anschaut. Ja. Und dachten uns, das wäre doch mal die perfekte Gelegenheit, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Mhm. Aber vielleicht erzählst du mal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Christoph Langenberg. Ich bin seit vier Jahren beim EHI Retail Institute als Data Analyst und Projektleiter im Forschungsbereich E-Commerce. Ähm, in der Rolle bin ich hauptsächlich verantwortlich für diese besagte Top 1000 Online-Shop-Studie, ähm, deren offizieller Name E-Commerce Markt Deutschland ähm, lautet. Dazu gibt es noch äh, quasi den Ableger für Österreich und die Schweiz, wo wir jeweils die Top 250 Online-Shops uns angucken und die Omni-Channel-Commerce-Studie, die jedes Jahr auf unserem Kongress den EHI Omnichannel days vorgestellt wird, die ähm, betreue ich auch und erforsche da das ganze Thema Omnichannel. Äh, außerdem bin ich noch ähm, mit im Organisationsteam von besagtem Kongress, den Omnichannel Days, ähm, und habe auch noch meine Finger im Spiel bei unseren Messen der Euroshop und der Eurocis ähm, und plane und koordiniere da das Omnichannel-Forum, wo Aussteller die Möglichkeit haben, Vorträge zu halten zu ihren Produkten.
0: Okay, alles klar. Da gibt es ja, hast du ja eine ganze Menge, ähm, was du da so tatsächlich auf dem Schreibtisch hast. Ja, genau. Und ähm, was wir jetzt gerne mal machen würden, einfach mal, äh, wir, wir sprechen ja über Shop-Technologie und, und nehmen uns ja seit einiger Zeit auch mal ein paar Projekte immer konkret vor und äh, uns interessiert einmal die Gesamtsicht äh, nicht nicht so aus Händlerperspektive, sondern in der Tat aus, aus wissenschaftlicher Perspektive. Ne? Mhm. Und deswegen, glaube ich, ähm, gibt es heute ein, ein ganz interessantes Gespräch. Willst du vielleicht mal einleiten mit mit der der Top-1000-Studie? Also was sozusagen, was was steckt dahinter und wie ist die Methodik? Was habt ihr gemacht? Mhm.
1: Gerne. Ähm, diese top 1000 Online shop studie die gibt es jetzt schon seit fast zehn Jahren. Und das ist ein Projekt, was wir zusammen mit Statista machen. Wo von Anfang an eigentlich der Anspruch war oder das Ziel mit den möglichst besten Daten, die man finden kann, was auch nicht immer ganz so leicht ist, aber dazu gleich, das Ranking abzubilden, wer die größten Online-Shops in Deutschland sind. Also ähm, ein anderer Ansatz als so die typische Marktstudie, wo beispielsweise Konsumenten befragt werden und dann hochgerechnet wird, ähm, wie groß wohl der E-Commerce-Markt in Deutschland ist. Gehen wir halt tatsächlich von Shop zu Shop, ähm, schauen uns Geschäftsberichte an, äh, machen auch eine Händlerbefragung, ähm, suchen eine andere Hinweise, ähm, wie man die Daten vielleicht modellieren kann, um tatsächlich einfach am Ende äh, von allen 1000 Shops die Umsätze zusammenzurechnen und dann zu sehen, wie hat sich der Markt entwickelt. Was... Ganz interessant ist, dass sich das dennoch ähm, ja ganz gut deckt eigentlich mit den Wachstumszahlen von, ähm, von BEVH oder HDE zum Beispiel, die ja diese Konsumentenbefragungen machen, äh, dass man da dann trotz dieses komplett anderen Ansatzes eigentlich ähm, auf ein ähnliches Ergebnis kommt, ähm, finde ich, ist eine ganz, ganz gute Bestätigung, dass beide Ansätze funktionieren. Unsere erlaubt dann eben noch tiefer in diese einzelnen Online-Shops reinzugehen, ähm, weil wir uns tatsächlich aus der Kundensicht jeden einzelnen Shop angucken und erheben, welche Versandarten werden angeboten, welche Zahlungsarten werden angeboten, welches Shopsystem steckt dahinter, ähm, welche Produktsegmente werden angeboten und daraus kann man dann eben viele schöne ähm, Auswertungen machen, um den Markt im Detail besser zu beschreiben ähm, und zu sehen, was sich auch umsatzseitig so noch nach Amazon tut, ähm, welche Player von Dienstleisterseite, also Logistikdienstleister oder ähnliches groß sind ähm, und wo sich der Markt in welcher Hinsicht wie entwickelt.
0: Mhm. Ähm, was oder welche welche Menge an, an Jobs kommen dann in, in die Studie rein? Also was muss muss jemand gewährleisten, um von euch sozusagen da analysiert zu werden?
1: Um, wir machen im ersten Schritt immer eine Longlist, wo mehrere tausend Shops äh, mit drin drinstehen. Um, das ist im ersten Schritt eben immer ja, die, die vorjahresgerankten Shops natürlich um, und Webseiten bzw. Online-Shops, die einen signifikanten Traffic haben, um, wo unser Partner Statista in dem Fall sagt, okay, das um, könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Shop äh, einen relevanten Umsatz macht. Und dann wird das Ganze Schritt für Schritt zusammengedampft, sodass wir mit einer Shortlist von zweieinhalbtausend Shops ähm, tatsächlich an diese Erhebung gehen ähm, und diese zweieinhalbtausend Shops alle im Detail überprüfen, ähm, weil nachher für diese Umsatzmodellierung äh, die Daten aus der Erhebung relevant sind, deswegen müssen wir quasi so viele Shops mehr untersuchen, ähm, um dann nachher feststellen zu können, wer dann eigentlich wirklich die relevanten Top-1000 sind, weil wir, wie gesagt, diese Umsatzermittlung einmal machen über die Geschäftsberichte, ein großer Teil ist aber auch über unsere Händlerbefragung, dass also Händler aktiv ihren Umsatz melden können, um dann in der Studie richtig gerankt zu sein und der dritte Schritt ist aber, oder eigentlich der, der letzte, den wir machen, wenn, wenn wir sonst keine Daten, keine Infos zu einem Shop finden, dass eine Regressionsanalyse gemacht wird, wo die wichtigsten Treiber des E-Commerce-Umsatzes identifiziert werden, also beispielsweise der Traffic- ähm, die angebotenen Produktsegmente, äh, auch Gütesiegel spielen da tatsächlich mit rein, ähm, dass quasi aus all diesen Daten, die wir erhoben haben, ähm, im Vergleich, so kann man sich das eigentlich vorstellen, mit den echten Daten, die wir haben, äh, geschaut wird, ein Shop, der ähm, folgende Produktsegmente anbietet ähm, und einen gewissen Traffic erzielt. Wie steht er also im Vergleich zu Shops, die einen ähnlichen Traffic haben, ähnliche Produktsegmente anbieten, die wir in unserer Händlerbefragung ähm, ja, befragt haben, wo wir echte Daten haben, so dass dann abgeglichen werden kann und daraus quasi ein Wert berechnet wird, der natürlich eine Schätzung bleibt, ähm, aber dass wir eben dieses Ranking erstellen
2: können. Kurze Frage, wie viel, äh, so mal über den Daumen gepeilt, äh, von wie vielen Händlern habt ihr denn so richtig belastbare Zahlen, also sei es nun Geschäftsberichte oder halt äh, deren Ansagen? Das kann ich tatsächlich gerade mal direkt nachschauen, bevor ich
1: jetzt was Falsches sage. Also die Top 100 insbesondere sind allein durch Geschäftsberichte schon sehr gut ja, belegt. das kann man schon sagen. Ansonsten ist tatsächlich so, ja, die Hälfte wird schon durch diese Regressionsanalyse in etwa errechnet, weil da einfach gerade bei kleineren Shops nichts zu finden ist und die Händler durchaus verständlicher, ähm, auch nicht immer Lust haben oder großes Interesse haben, uns die Umsätze zu nennen.
2: Ja, alles klar. Okay, danke.
0: Nur mal zum Verständnis, geht es auch dann darum, um also äh, für eure Longlist äh, geht es um ein deutsches Impressum oder was ist die, ist das Einstiegskriterium? dafür?
1: Ähm, nee, das Einstiegskriterium ist tatsächlich, Traffic in Deutschland erzielt zu haben.
0: Ach so, okay. Das ist egal, wo, du, wo der Anbieter sitzt? also. Genau, genau. Okay, verstehe.
1: Was es dann eben bei chinesischen Shops teilweise schwierig macht, ähm, mhm. weil die kein, <lacht> kein gutes Impressum haben, ähm, dann tatsächlich die, die Daten, die wir erheben wollen, alle zu erheben. Ähm, aber das ist dann ja ein Mix aus internationalen und deutschen Shops. Aber auch das ist ja dann wieder interessant zu sehen, weil die internationalen Shops in den Top 1000 zum Beispiel in den letzten Jahren eher stärker geworden
2: sind. Mhm. Okay, cool. Und ähm, du, ihr habt ja auch... Äh, wie wir gesehen haben, einige Daten zu der Technologie dahinter erfasst. Mhm. Mhm. Lass, lass uns da mal ein bisschen drauf gehen. Also ihr habt auf jeden Fall da, wo ihr die Informationen sammeln konntet, äh, äh, herausgefunden, welche Shop-Systeme im Einsatz waren, was genau. ja wahrscheinlich dann für uns auch sehr interessant ist. Kannst du da vielleicht kurz drauf eingehen?
1: Wir benutzen dafür zwei Tools, nämlich buildwith.com und äh, Webalizer. Ähm, beides kann man als Browser-Add-on äh, nutzen, sodass unser Erhebungsteam da immer, wenn die einzelnen Shops untersucht werden, ähm, mit draufschaut und, und beides prüft. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht immer nur reicht, das auf der Online-Shop-Startseite zu machen, sondern dass man sich auch in den Checkout häufig durchklicken muss. Also wir überprüfen da verschiedenste Stellen. Und diese Tools, wer die nicht kennt, funktionieren im Grunde so, dass der Quelltext, der im Browser ja quasi ausgelesen werden kann, abgeglichen wird mit Quelltext oder Code-Schnipseln oder, oder Fragmenten von den Shop-Systemen beziehungsweise das funktioniert auch mit viel äh, anderer Software, aber wir nutzen es eben für die Shopsysteme, systeme dass dann zugeordnet werden kann, ah, das ähm, ist, ist ein Magento-Shop, weil hier Fragmente von Magento-Code zumindest gefunden werden konnten, ähm, oder dieses äh, ist ein Hybris-Shop, weil hier Hybris-Code-Fragmente gefunden werden konnten. Mhm. Ähm, das ist bisher die beste Herangehensweise für uns, ähm, obwohl sie den Nachteil hat, dass wir keinen Einfluss darauf haben, welche Shopsysteme da, gelistet sind, sage ich mal, also Commerce Tools Tools zum Beispiel oder Spriker ähm, werden da nicht gefunden, ähm, was dann immer so eine gewisse Dunkelziffer ergibt.
0: Genau, weil, also gerade wenn du dann, also bei Commerce Tools äh, zum Beispiel ein, ein eigenes Frontend baust, ne, mhm. ähm, komplett, dann ist es ja schwierig, da so einen Marker sozusagen ja, zu haben, genau, der, der das dann erkennen lässt.
2: Könnte man hier mal mit aufnehmen, das, das, muss, immer <lacht> <werden>. <lacht> das muss immer gesetzt werden. Codezeil muss immer gesetzt <lacht> werden.
0: Das muss immer so ein gesetzt werden. Damit ja, das, Klar, wenn das, wenn das so als ja, als, also ist auf jeden Fall eine, eine hilfreiche Größe, das noch zu kennen. Ja. Das waren jetzt aber so Desktop-Shops, Und Desktop-, ne? Desktop äh, Untersuchungen, sag ich mal, wenn du sagst, so genau. Browser-Tool. Browser
1: genau, wir machen ja. das immer noch über einen Desktop. Ähm, haben auch die letzte Omnichannel-Studie, wo wir uns die Online-Shops noch mehr im Detail angeguckt haben, auch über den Desktop erhoben, wo der auch berechtigte Kritikpunkt kam, in einer Mobile-First-Welt sollte man es doch eigentlich eher über Mobile machen. Ja. Ähm, wir machen das natürlich einerseits aus methodischen Gründen, weil es einfach besser funktioniert. Ähm, mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass es eigentlich keinen ganz großen Unterschied macht, weil die allermeisten Shops, auch das erheben wir ja, äh, mittlerweile einfach responsive sind und sich insofern nicht so signifikant von dem Mobile-Shop unterscheiden, ähm, dass man da jetzt ähm, ja einen großen Unterschied irgendwie feststellen würde. Also diese ganz klassische äh, Mobile-Seite mit M. -Punkt, äh, und dann der Online-Shop-Domain, die man früher hatte, die finden wir zumindest immer weniger.
2: Hm. Und wie lasst ihr dann äh, native Applikationen einfließen? Also, man hat ja nicht so die Res genau
1: mit native Applikationen?
2: Naja, iOS-Applikationen, Android-Applikationen, die sind ja, die laufen ja dann meistens eben nicht über das Responsive Design des Shops, sondern das sind ja dann teilweise nochmal komplette eigene Applikationen, die sicherlich auf denselben Backend-System aufsetzen, die aber in der Wahrnehmung ja auch komplett anders vom Kunden herangenommen werden.
1: Ach so, die, die Apps, die von den Händlern bereitgestellt werden, die überprüfen wir nochmal zusätzlich. Das, es gibt ein paar Sachen, die wir nicht anhand des Online-Shops erheben, nämlich ähm, werden Apps angeboten, also iOS oder Android-Apps überprüfen wir ähm, und auch Social Media, ähm, also ist ein Online-Shop mit einer Präsenz auf Instagram, Facebook und Co. unterwegs, auch das erheben wir dann quasi mit einer externen Quellenanalyse. Mhm.
0: Also es klingt erstmal so, so wenn du das so erzählst, nach einer ganzen Menge Handarbeiten. Also ich kann mir vorstellen, dass man schon also äh, das mit Build with und Webalizer äh, halbwegs automatisieren kann. Aber, aber spätestens, wenn es um geht, rauszufinden, was responsive ist oder adaptive oder wo es äh, iOS oder S oder Android-Apps gibt, da musst du äh, wahrscheinlich jede tausend, also alle tausend durch. Klickern, das oder? ist und, und, richtig, und ja. <lacht> <lacht> um, also, wie lange dauert denn sowas? Also, also Unsere Erhebungsphase dauert
1: jedes Jahr von April bis Juli, August etwa. Also mhm. das ist dann eigentlich für, für das, was wir erheben, glaube ich, vergleichsweise kurz. Also das ist dann schon so eine Hauruck-Aktion. Es darf aber auch nicht zu lang sein, weil natürlich ansonsten ein Shop, der irgendwie am Anfang... Ähm, dieses, dieser Erhebungsphase analysiert wurde, im Zweifelsfall also viel ältere Dan Daten hat äh, von uns als einer, der sagen wir jetzt mal im, im schlimmsten Fall ein halbes Jahr später analysiert wurde. Ähm, insofern versuchen wir das halt so kompakt wie möglich zu machen, um dann diesen Moment aufzunehmen, auch wenn der Moment drei Monate lang ist, ähm, um eine, eine möglichst große Vergleichbarkeit zu haben. Okay. Wir haben allerdings, was Automatisierung angeht, natürlich auch schon verschiedenste Sachen getestet und festgestellt, dass es halt nie so gut war, äh, wie wir uns das gewünscht haben. Gerade eben auch bei Webalizer oder BuildWith, ähm, dass es eben nicht reicht, einfach nur die Online-Shop-Domains ähm, irgendwie in so einen Crawler zu packen ähm, und denen diese die, die Tools durchspielen zu lassen, sondern dass man wirklich auch in den Checkout nochmal gehen muss, äh, manuell, und da wir die Checkout-Links dann nicht alle schon vorher parat haben, ähm, ist es halt tatsächlich am leichtesten, das dann händisch zu
2: machen. Mhm. Okay. Wahnsinnsaufwand. Ähm, jetzt lass uns doch ich hatte ja schon angefangen mit den Zahlen, lass uns doch mal kurz reingehen in die Zahlen, äh, mhm. die, die auch in dem, äh, in dem Report da ja drin sind. Das heißt, äh, da sieht man, ja. dass äh, ich glaube 14,2 ja, 14, Prozent äh, Magento an Nummer eins von denen, die identifiziert werden können. Man muss auch sagen, dass bei 47,3 Prozent das nicht, also knapp die Hälfte etwa, ähm, läuft so ein bisschen äh, unter oder, oder konnte ihr nicht identifizieren. Und dann gibt es einfach nochmal 5 Prozent, genau. wo ihr sagt, äh, konnte nicht direkt zugeordnet werden. Ähm, es gibt auch einige, die komplett rausgefallen sind, sehe ich gerade. Novomind, iShop, gibt es gar keinen mehr, schade. Und WebSale?
1: Ähm, nee, das, das ist in der Darstellung äh, ein bisschen irreführend vielleicht. Ah. Ähm, die waren im letzten Jahr noch unter Sonstige geführt und dieses Jahr mit 0,6% ah, gelistet. Okay.
2: Ah, okay. Ah, die sind reingerutscht. Ach, siehst du, so rum. Genau. Also, genau. Wir haben die haben die kritische Hürde geschafft. wahrscheinlich die 0,5%-Hürde.
0: Genau. <lacht> so ist es. <lacht>
2: cool. Also, man kann schon sagen, bei denen, die die sich zu erkennen geben, 14 nee Prozent 14 ist quasi Magento, 8,8 Prozent mhm. mit Shopware, dann Oxid ja. äh, 4,7 Prozent und dann kommt auch schon Hybris mit 7,4? 7,4, ja. Genau. Hybris mit 4,8. Ja. sind so die ersten. Ja. Man
1: muss dazu sagen, diese 47, äh, nee, Entschuldigung, jetzt mit bin 45, ich auch in der 1. Zeit 1. verrutscht. Ja, ich bin auch der Zeit die 45,1 Prozent, die nicht erkennbar sind, ähm, die nennen wir halt tatsächlich nicht erkennbar, weil es methodisch das korrekteste ist. Ähm, vermutlich ist aber der Großteil davon Eigenentwicklung. Okay. Also, ohne jetzt den nicht identifizierten Systemen ähm, streitig zu machen, dass sie sehr große Markneteile haben, ähm, glauben wir zumindest, dass, dass der Großteil Eigenentwicklungen sein müssten oder eben so stark customisierte Shop-Systeme, dass sie, dass sie dann nicht mehr erkannt werden.
2: Mhm. Okay, spannend.
1: Wenn man, ja, also, wenn man sich die Liste anguckt, welche Shopsysteme alle erkannt werden, ähm, dann fehlen ja tatsächlich nicht so viele. Also klar, ein paar wie Commerce Tools oder Spryker ähm, fehlen da jetzt, aber ansonsten so die großen, die einem äh, in der Branche häufig begegnen, die werden ähm, eigentlich ansonsten eher erkannt.
2: Mhm.
0: Siehst du dann, äh, so wenn man so ein bisschen zurückschaust, denn du hast ja gesagt, ich mache das schon seit zehn Jahren, mhm. ähm, gibt es da so Bewegungen, die du, die du die du, die du siehst, die du beschreiben kannst? Also, oder ist dieses Bild letztlich äh, jedes Jahr ähnlich und es verschieben sich nur sozusagen minimal hm. die, äh, die, die Teilnehmer sozusagen?
1: Ähm, die Shop-System-Auswertung, die machen wir noch nicht so lange, also noch nicht seit zehn Jahren, sondern erst in den letzten drei Jahren, glaube ich. Okay. Und da tut sich tatsächlich relativ wenig. Ähm, das ja. ist jetzt aber nicht nur bei den Shop-Systemen so, sondern auch bei Versandarten. Ähm, Zahlarten gut, da tut sich vielleicht mal ein bisschen mehr. Ähm, aber tatsächlich, naja, ändern halt die Shops ihre Shopsysteme auch nicht ständig. Mhm. <lacht> und wir haben zwar immer wieder so einen Wechsel innerhalb der Top 1000. Also das sind ja nicht immer die gleichen 1000 Shops. Das ist keine Panelstudie, ähm, sondern natürlich springen da immer mal wieder neue Shops rein und fliegen alte raus. Das ist so im Rahmen 100 bis 150 Shops, die sich jedes Jahr verändern. Ähm, da ist jetzt also auch gar nicht so das riesige Potenzial, wenn man nicht aktiv quasi ja neue Shops, ähm, die schon ein anderes Shopsystem hatten, für sich gewinnt, ist da jetzt innerhalb dieser Rechnung auch gar nicht so, das, das riesige Potenzial ähm, die Marktanteile sichtbar zu erhöhen. Okay. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, ähm, auch dazu hatten wir natürlich schon äh, ja. Diskussionen mit, äh, mit Shop-Anbietern. Diese Top 1000 sind halt wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt jetzt nicht nur, weil hier einer mit zehn Shops drin steht, dass der nur zehn Kunden hat, sondern er hat halt nur zehn Kunden innerhalb dieser Top 1000, aber dahinter kann natürlich noch ganz viel kommen. Und da kommt ja auch noch ganz viel. Ähm, man ist sich ja nicht so ganz sicher, wie viele Online-Shops wir in Deutschland tatsächlich haben, aber wir würden äh, momentan so irgendwie bei 120.000 oder sowas die Schätzung ansetzen. Und dann sind die Top 1000 natürlich wirklich nur ein ganz kleiner Teil davon. Ja. Und es gibt noch ganz viele weitere Shops, die äh, auch ein Shopsystem brauchen.
2: Du sagtest im äh, Vorgespräch, ich glaube, man muss mindestens so sechs Millionen haben Umsatz, um in diese Top 1000 reinzukommen. Mhm, genau.
1: So Pi ja. Daumen, ja.
2: Ja, und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wo da, wo da ein Cut-Off ist. Es gibt sicherlich äh, einige auch dieser Shopsysteme, die auch hier in dieser Liste drin sind, die äh, ihren, ihren Sweet-Spot, wie man immer so schön sagt, eher da sehen und äh, mhm. gibt's eher Ausreißer nach oben, wenn die halt in den Top 1000 dann drin sind, aber eigentlich, äh, also mir fehlt zum Beispiel ein Gambio, das läuft wahrscheinlich irgendwo unter Sonstiges, da gibt's wahrscheinlich auch ein paar, aber das ist halt auch eher äh, ein System oder auch ein Shopify ist jetzt hier auch nicht dabei. Ja. Ähm, die, die laufen wahrscheinlich dann irgendwo ein bisschen weiter drunten, äh, drunter mhm. und äh, äh, ist wahrscheinlich auch gar nicht schlimm, also ist einfach nicht die die Zielgruppe dann hier.
1: Also am, am deutlichsten, finde ich, sieht man den Unterschied immer, wenn man bei BuildWith ähm, selber deren Auswertung sich anguckt von Shop-Systemen. Ich glaube, da ist weltweit gesehen WooCommerce, also dieses WordPress-Plugin ja. äh, für Shop-Systeme, ähm, glaube ich, am verbreitetsten, was in den Top 1000 quasi keine Rolle spielt, weil da die wenigsten Jobs auf WordPress-Basis laufen und dann irgendwie äh, so ein, ich weiß gar nicht, ob es umsonst ist, woocommerce
2: aber es scheint mir eher... Ja, es ist. ich glaube, es, es gibt ein Plugin, das ist umsonst. Es gibt natürlich dann auch noch ein paar Sachen, wo du dann noch extra zahlen kannst, aber ja. Aber das ist ja auch genauso mit, mit einem Gambio oder auch mit einem XT-Commerce und so weiter. Das sind ja alles äh, Shopsysteme, die du faktisch auch shop Shopware und in Oxid in, in den Community-Versionen, die du ja für, für umsonst bekommen kannst.
1: Hm. Ähm, wobei ich gerade beim XT- bzw. OS-Commerce auch immer überrascht bin, wie viel es davon doch im deutschen Markt, also auch in den Top 1000 gibt. Die sind zwar dann, das sind eher Shops, die so im hinteren Bereich des Rankings sich befinden, also so Platz 500 bis, bis 1000 eher. Also ganz oben äh, hat eigentlich keiner ein US- oder XT-Commerce, fast keiner. Aber glaub, die spielen doch eine Rolle. Auch
2: noch. Ich glaube, nur Box Billiger hatte noch so eine alte... Äh, Aber
0: ich glaube, das fällt dann unter, unter Eigenwirkung nicht erkennbar. Ja,
2: ja.
0: so viel gab, genauso wie... Ähm, wie Reuter, ne? Ich weiß nicht, wo, wo Bad steht gerade. Genau, das äh, wollte
1: ich auch gerade sagen. Ich habe es mir nochmal eben hier parallel in der Excel-Liste aufgemacht. Ähm, Reuter ja. ist der höchstplatzierte Shop, der auf US-Commerce setzt, ja. ähm, auf Platz 51.
0: Ja. Das ist natürlich beachtlich. Ne? Also, man kann es noch irgendwie erkennen, aber es ist natürlich massiv, massiv umgebaut. Ne? Und das, kon das konnte man oder kann man ja mit US-Commerce auch wunderbar machen. Ja, das ist nicht, nicht mehr
2: updatefähig, wie so <lacht>
0: Zweifel aber egal. Das macht halt irgendwie dann selbst. Wir haben kurz über Mobile gesprochen. Wie hoch ist denn eigentlich der aktuelle mobile Umsatzanteil bei den Händlern?
1: Ähm, den Umsatzanteil fragen wir in unserer Händlerbefragung mit ab. Ähm, den geben aber nicht so viele Händler an, als dass wir da jetzt äh, mit den Daten ähm, eine Auswertung gemacht hätten, weil das dann einfach ein bisschen zu dünn ist von der Basis. Ja.
0: Aber gibt es ein paar äh, Richtwerte, die du die du weißt, die du im Kopf hast, was ungefähr äh, Händler antworten auf die Frage?
1: Ähm, also, so eine ganz verallgemeinerte Antwort kann ich dir jetzt, glaube ich, nicht geben. Irgendwas zwischen 10 und 60 Prozent in der Regel.
2: Okay.
0: Das ist natürlich ein sehr, das ist sehr, große
1: sehr, <lacht> <lacht>
0: sehr breiter genau. Korridor, zugegeben. <lacht> genau. Aber wir haben natürlich okay.
1: auch Shops, ähm, die sich komplett unterscheiden. Also äh, es macht einen Shop bei der Händlerbefragung mit, der hat 10 Millionen Euro Umsatz, ähm, hat vielleicht noch einen stationären Store historisch gesehen, arbeitet eben ähm, auf einem XD-Commerce oder sowas und ein anderer, der hat 500 Millionen Euro Umsatz, ähm, arbeitet auf, ich weiß nicht, Hybris und ähm, hat 500 Filialen im Hintergrund. Also insofern ist das halt auch nicht immer so richtig zu vergleichen.
2: Da würde mich, ich glaube, das ist aber dann wahrscheinlich auch schwierig für euch zu äh, irgendwie herauszufinden, was mit so Mobile-only-Geschichten sind. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt so, so ein Wish überlege. Klar, ja. Äh, da bin ich mir sicher, dass die auch schon einen relevanten Umsatz in Deutschland fahren. Ja. Ich habe auch schon bestellt da, einfach um es mal auszuprobieren. Ähm, und da ist es natürlich schwierig, da kommst du natürlich über irgendwelche Traffic-Messungen, die du, weiß ich nicht, über ein similar Web oder sowas machst, kommst du da natürlich nicht ran, äh, und ja, das sucht, stimmt. Äh, rauszubekommen, wie viel die dann auch in Deutschland machen. Aber das würde, glaube ich, äh, da muss man sich dann irgendwann mal überlegen, wie man das damit abbildet, weil ich glaube, es wird auch mehr, mehr dahin gehen in Zukunft, dass du wirklich Mobile-Only-Anbieter äh, ähm, im Markt sehen wirst.
1: Ja, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Äh, genauso die Marktplatzentwicklungen sind beides Themen, die vor zehn Jahren, als man die Studie gestartet hat, eigentlich keine große Relevanz hatte. Da war immer nur die Frage, kommt eBay mit rein in die Top 1000 oder nicht? Ähm, mittlerweile versuchen wir halt, weil wir sagen, wir untersuchen ja die B2C-Online-Shops für physische Güter mit ihrem eigenen Retail-Geschäft, Versuchen wir die Marktplatzumsätze rauszurechnen, also insbesondere bei Amazon, bei Otto, bei Zalando, bei den, bei den großen ähm, Online-Shops, die gleichzeitig so eine Marktplatzfunktionalität haben oder als Plattform agieren. Aber natürlich geht uns dadurch halt schon ein signifikanter Umsatzanteil ähm, quasi verloren, beziehungsweise den rechnen wir bewusst raus. Ähm, also auch da arbeiten wir also dran, das in Zukunft irgendwie äh, dann doch nochmal anzupassen ähm, und Apps. Die, also reine Apps, die jetzt keinen, ähm, keinen Online-Shop mehr im Hintergrund haben, den man über einen Browser ansteuern könnte, ob mobil oder Desktop, ähm, auch die berücksichtigen wir halt noch nicht. Das sind auf jeden Fall Punkte, ähm, ja, wo wir in der Zukunft nochmal Anpassungen machen müssen, um das weiter um weiter nah dran zu bleiben an dem, was der E-Commerce-Markt tatsächlich in Umsatz hergibt.
2: Okay, also ihr rechnet die dann aber auch nicht um. Also wenn ihr sagt irgendwie, ähm, Esprit macht bei Zalando über den Marktplatz Umsatz, wird ihr dann auch nicht Esprit zugeschlagen, sondern er wird komplett rausgenommen.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie das in den Geschäftsberichten der Händler angegeben ist. Ah, okay. Also, weil die Geschäftsberichte halt schon der, ähm, der erste Anlaufpunkt sind, abgesehen von unserer eigenen Händlerbefragung, wo wir aber genau diese Definition immer nennen, ähm, hängt es halt ein bisschen davon ab. Genauso Omnichannel-Umsätze ähm, ist dann ein bisschen die Frage, ja, wie sind die Daten im Geschäftsbericht angegeben ähm, und mit welcher Datenbasis können wir weiterrechnen. Weil leider sind ja in den Geschäftsberichten, die da hatten, fast nie so, wie wir sie eigentlich bräuchten, um, dass man dann noch immer ähm, ein bisschen damit arbeiten muss und gucken muss, wie viele Shops sind jetzt in dieser einen, ähm, ich sag mal E-Commerce-Umsatzzahl, die genannt ist, äh, sind da drin ähm, und dann muss man halt da auch wieder schauen, gibt es beispielsweise die Möglichkeit, über einen Traffic-Split zu schauen, welcher Shop wie viel Umsatz wohl macht? Ähm, wie ist das mit unterschiedlichen Ländern? Wie unterscheiden sich da die Warenkörbe? Macht das dann Sinn, Traffic Split zu machen? Oder muss man nochmal selber, ich sag mal, per Hand nachmodellieren? Ja.
2: Gut. Cool. Du hattest ja auch äh, im Vorgespräch gesagt, du hattest ja noch ein paar mehr Daten zu äh, der Shopsystemverteilung und so weiter. Lass, ja. Vielleicht können wir da auch nochmal kurz äh, einspringen. Das war, glaube ich, auch so, dass du geguckt hattest, ob es eine äh, Proportion oder wie, wie die Verteilung in den unterschiedlichen Segmenten ist, so Top 100 und so weiter. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe mir ähm, oder für euch nochmal extra ausgewertet, äh, wie groß ich sag mal der durchschnittliche Shop ähm, ist, der auf ein bestimmtes Shopsystem ah, setzt. Genau. Ähm, um da so ein bisschen zu sehen, quasi, welche Shops setzen, setzen eher auf welches Shopsystem. Ähm, beziehungsweise natürlich auch andersrum gesehen, ähm, welches Shopsystem peilt eher welche Kundenschicht an. Ähm, was da jetzt aber genau Ursache und Wirkung ist, äh, das, das kann ich jetzt an den Zahlen logischerweise nicht sehen. Ähm, aber ich glaube, das, ähm, das ist ganz spannend zu sehen. Ähm, ich werfe jetzt mal ein paar Zahlen in den Raum. Wenn es zu schwer ist zu folgen, dann, ähm, dann schreitet ein. Okay. Also der Median am ähm, E-Commerce-Umsatz in den Top 1000 liegt so bei etwa 10 Millionen Euro. Also 9,7 okay. genau, genauer gesagt, aber ähm, aufgerundet 10 Millionen. Ähm, Median für alle, äh, die es nicht mehr ganz parat haben, ist quasi der mittlere Wert einer Zahlenreihe, sprich ähm, 50% Prozent, ähm, der Top 1000 liegen dann über diesem Wert und 50% Prozent liegen unter diesem Wert.
2: Mhm. Ja. Und, und der Durchschnitt?
1: Der, der Durchschnitt, ähm, also der, das arithmetische Mittel, äh, liegt bei ähm, knapp 43 Millionen Euro, mhm. also deutlich darüber,
2: okay.
1: ähm, ist aber natürlich auch viel ausreißerabhängiger und alleine in Amazon mit... Um, über 8 Milliarden Euro Umsatz, ja reißt das Ganze halt eigentlich schon nach oben. Ja. Insofern fand ich den Median hier persönlich ein bisschen spannender, um, aber ich kann natürlich beide Werte gerne nennen. Mhm. Okay. Um, ich habe das Ganze uh, jetzt gerade noch sortiert uh, einfach nach der nach der Größe um, oder nach der Verbreitung innerhalb dieser Top 1000. Um, wenn eine andere Sortierung für euch mehr Sinn macht, dann kann ich auch danach schauen, quasi wer hat die größten Händler. Um, das, das ist mir eigentlich gleich.
2: Fangen wir mal so an. Also es geht ja dann wahrscheinlich mit Magento los.
1: Mhm, genau. Ja, gut. Ähm, ja, Magento hat ein Median, wie gesagt, der Vergleich der Median innerhalb der Top 1000 liegt so knapp bei 10 Millionen. Die Magento Shops innerhalb der Top 1000, 140, sind es insgesamt liegen bei 8,6 Millionen Euro im Median.
2: Mhm, also mhm. leicht darunter.
1: Leicht unterdurchschnittlich, genau, leicht unter dem Median. Bei Shopware, ähm, aber ähnliche Regionen, 8,2 Millionen.
2: Mhm.
1: Ähm, Oxid liegt eigentlich genau im Median, bei 9,7, ähm, was der genaue Medianwert ist, äh, über die Top 1000. Also etwas größer die Oxid-Shops als die von Magento und Shopware. Mhm. Ähm, dann kommen zwei Systeme mit etwas größeren Händlern, Hybris mit 13,7 im Median und äh, die Salesforce Commerce Cloud, also ehemals Demandware, mhm. ähm, mit 10,3 Millionen im Median. Okay, aber gar nicht so weit weg von, von Oxy. Gar nicht so weit weg, genau, gar nicht so weit weg. Ähm, Gerade Salesforce ist auch vom Mittelwert her noch sehr, an, sehr nah an Oxid dran. Hybris ähm, hat einen Mittelwert, der aber doppelt so hoch ist. Der ja. liegt schon bei fast 35 Millionen, die Oxid- ähm, und Salesforce-Shops bei 15,8 bzw. 17,6 Millionen im Mittelwert.
2: Okay, spannend. Okay. Ähm,
1: also wenn man danach geht, Magento Shopware Oxid eher so eine Größenordnung, bzw. Oxid und Salesforce gemeinsam eine Größenordnung, Hybris schon ein Stück darüber. Ähm, dann ist OS-Commerce noch mit drin, äh, weil da auch einfach eine signifikante Zahl von Shops drauf draufsetzen. Ähm, die liegen so im magento shopware bereich bei 8,8
2: Millionen. Oh, aber doch Media. Schon, doch schon viel, wenn man sich die Ox äh, wenn man sich überlegt. Hätte ich jetzt auch mit, das hätte ich jetzt mit weniger gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
0: Vor allem natürlich wie, wie lang, also, also wie erhalten wie die Software Ja, fast. Das stimmt.
1: Ähm, dann das Schwergewicht, sage ich mal, oder der, ähm, der Anbieter mit den größten Shops im Schnitt, IBM Web Sphere Commerce, hm. ähm, im Median deutlich abgesetzt, 42,8 Millionen und im Mittelwert sogar über 100, ähm, bei 116 Millionen.
2: Euro. Ja, da hast du halt solche Sachen bei. Wir haben es ja gerade gesehen, äh, weil wir gerade in der Analyse sind, so Saturn und Mediamarkt. Genau. Das ist halt genau. so die Größe. Und wenn du genau. davon so ein paar hast, dann… <lacht> <lacht>
1: Ähm, als nächstes äh, kommt dann Intershop äh, mit einem Median ja. von knapp 17 Millionen, also der zweithöchste Wert ja. ähm, und, und im Mittelwert auch der zweithöchste Wert, ähm, also noch vor Hybris, was, was da die durchschnittliche Größe der Kunden angeht okay, ähm, und dann die letzten drei, die noch äh, mindestens 10 Shops im Ranking haben, sind Plenty, XT und JTL. Mhm. Plenty Markets ähm, in etwa in der Größe von Shopware, XT Commerce auch, ähm, JTL noch ein Ticken kleiner tatsächlich. Okay. So bei 7,7 ähm, im Median und 8,1 im Mittelwert. Okay. Wobei man dazu sagen muss, je weniger äh, Shops im Ranking, desto ähm, ja, das ist ist das auch eigentlich. Also bei 10 Shops, da kann halt dann ein Shop schon einen sehr großen Unterschied machen.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt mal, vielleicht noch eine spannende Information. Wie sieht das denn bei den nicht erkennbaren aus? Also ich meine, selbst wenn wir Amazon rausnehmen,
0: mhm.
2: kann, man, kann man, aber selbst für den Medien vielleicht, ob die, wo, wo die sich da ansiedeln. Das
1: Interessante ist ja, dass Amazon da automatisch schon raus ist, weil Amazon den Amazon Web Store immer als Technik erkennt. Ah, okay. Tools erkennen bei Amazon, den Amazon Web Store. Ähm, deswegen ist das bei den nicht erkennbaren schon raus. Ähm, und die sind äh, tatsächlich auch ein Ticken größer, also etwas über dem Durchschnitt. Der Median liegt da auch bei knapp 11 Millionen Euro. Ähm, und der Mittelwert bei 41. Okay. Was heißt, wenn die, wenn die nicht erkennbaren tatsächlich Eigenentwicklungen alle wären, ähm, dann wäre... Wären Eigenentwicklungen eher bei den etwas größeren Shops und ja. die ähm, Shop-Software wie Magento, Shopware, ähm, Plenty Markets ähm, und Co. wären eher bei den etwas kleineren Shops.
2: auch spannend. Mhm.
1: Wobei man dazu sagen muss, auch das hatte ich im Vorgespräch schon erwähnt, kleinere Shops bezieht sich jetzt wirklich nur auf die Top 1000, also auf die Spitze des Eisbergs und davon die, die kleinsten. Ja.
0: Ja. Ich fand Salesforce interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass Salesforce da so in der, in der magento oxid Welt spielt. Ich Hätte das ein bisschen höher erwartet. Einfach so nee, ich habe auch, ich hab auch
2: Intershop nicht so hoch erwartet, wenn ich ehrlich bin, aber wenn du dir da guckst, was ja. die alten Intershop, vor allen Dingen, wenn du überlegst, so, so, so ein Otto ist ja inzwischen auch weg und ich glaube, die ganzen aus dem Otto-Konzern, die wechseln auch langsam rüber. Ähm, äh, das heißt, da muss man halt schauen, wie sich das in der Zukunft noch entwickelt. Aber ja, ip ja. hammer <lacht> Hammerding. Ist halt ganz oben.
0: Ja, natürlich, genau. Und ähm, da sind wir gerade äh, dabei, das zu, ein bisschen zu analysieren, was, was Mediasatoren damit macht oder warum sie das dann tun. Ja. Äh, mit IBM an den Start zu gehen. Genau. Ganz Auf jeden Fall, ich sag mal, ist auch, auch gefühlt immer so die, immer so der Mercedes, ne? Den man <lacht> dem in der Hand, tatsächlich oder den Porsche sogar, wenn man äh, Unternehmen was Gutes tun will, in ja. Anführungszeichen.
2: Christoph, mal eine kurze Frage. Ähm, äh, hm? Kannst du sehen, wie viel in den Top 100 eigentlich äh, quasi Eigenentwicklungen sind und wie viel nicht? Ähm,
1: ich habe es noch nicht spezifisch ausgewertet, aber ich kann das natürlich gerne mal machen. Ich habe hier meine Excel-Tabelle gerade parat.
0: Das ist krass hier, live faktencheck check nicht. <lacht>
2: Die Technik von heute macht es möglich. Demnächst machen wir mit mit Live Fragen auf Facebook oder so.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> nee, weil ich glaube, also hier ist ja auch dann die die Hypothese, dass ich gerade in dem in den Top 100, äh, wo es ja sehr viele sehr große Shops auch gibt, ähm, ich habe das ja, glaube ich, äh, mitgegeben, ich glaube, in den Top 100 befinden sich äh, 17 Millionen, 17 Milliarden, nee, mehr noch. Äh, so ein An Umsatz meinst du? Genau.
1: Das sind sogar 30 Milliarden.
2: 30 Milliarden, genau. Also ja. äh, quasi drei Viertel des ganzen Umsatzes äh, befindet sich in den Top 100.
1: Mhm.
2: Und äh, dass dann natürlich die, die Hypothese dort ist, okay, in, in diesen Regionen äh, muss man schon viel investieren und auch in die Technologie investieren, in eine skalierbare Technologie investieren, äh, damit sich das überhaupt äh, sinnvoll abbilden lässt.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass 61 der Top 100 Shops ähm, nicht identifiziert werden konnten, sprich, wo die Vermutung besteht, ähm, dass es sich um eine Eigenentwicklung handelt ähm, oder eben eins der Systeme, die wir ähm, durch die Tools nicht erkennen können, ähm, was deutlich mehr ist als dann der nächste, äh, die nächste Software, die man erkennt, nämlich IBM WebSphere, die ähm, mit neun Shops vertreten sind. Okay und Hybris mit acht Jobs.
2: Aber da sieht man ja schon, dass sich in dem Moment die Verteilung schon extrem ändert. Ja, Wenn du vorher ja. äh, IBM hattest du 2%, äh, Hybris hattest du 4,8% und dann äh, du auf einmal halt hoch auf 9 und 8 Also dass da es natürlich eine, äh, einen krassen Shift hin zu den zu den Dickschiffen gibt. Genau.
0: Also kann man, kann man, also könnte man echt sagen, auch dann, also bezüglich der Eigenentwicklung ist gleich nicht erkannten, dass je höher du gehst, also wenn du sagst, du nimmst die Top 50, Top 10, das ist, wahrscheinlich ist es, dass halt die, die Unternehmen, die äh, ihre Software selber bauen. Weiß nicht, ob, ob man das als, als, als Hypothese... Ob das, ja, es
2: ist ja äh, schon, wenn genau, wir jetzt von 61 Prozent reden, ist ja schon mehr als der sonstige Schnitt, ne? der bei 45 Prozent ist.
1: Genau, also gemäß der Hypothese, dass diese nicht erkennbaren tatsächlich Eigenentwicklungen sind ähm, und sich jetzt nicht ja. gerade... Äh, dahinter nur Spiker, Commerce Tools oder andere nicht erkennbare ähm, Tummeln, dann wäre das so, ja.
2: Und ich muss auch sagen, äh, auch aus eigener äh, Erfahrung, also Flaconi läuft, glaube ich, auch noch offiziell unter Magento. Ähm, das hat aber mit Magento halt nicht mehr viel zu tun. Also, das wird zwar noch als Magento, Magento erkannt, aber da ist eigentlich auch inzwischen mehr Eigenentwicklung drin als alles andere. Da übrigens, äh, äh, vielleicht kann man das irgendwie mal mitnehmen, äh, Christoph, es wäre natürlich spannend, mhm. mal zu sehen, wie sich eine Entwicklung zwischen Magento 1 und Magento 2 so gut zieht. Naja, also, kann ich, kann ich mir vorstellen, ich, ich weiß gar nicht, ob die das unterscheiden können, äh, oder
1: Nee, ich glaube leider nicht. Also, ah, bei uns ja. kommt nur Magento ja. raus, ja oder nein.
2: Ah, das wäre schade im Grunde. Ja, ich glaube,
0: der mag ist. <lacht> Was ich immer interessant finde, also ich habe so, ein, so, so eine Arbeitshypothese, die irgendwie lautet, ähm, dass, dass der Markt sich insoweit konsolidiert, dass es immer weniger kleinere Shops gibt, die, wenn überhaupt, dann ähm, sozusagen die Anbieter dann so auf Marktplätze mhm. gehen und die verbliebenen größer werden. Äh, also, sprich, im, im Longtail wird es immer, ja. immer dünner. Äh, wenn du die Entwicklung dir anschaust, ist das so? Kannst du das auch an Zahlen ähm, sehen?
1: Das ist so, ja. Also, zumindest für die Top 1000 ähm, sehen wir das in den letzten Jahren schon relativ deutlich. Ähm, was vor allem damit zusammenhängt, dass die hinteren Shops halt im Schnitt echt nicht mehr so viel wachsen, ähm, teilweise sogar gar nicht ja. mehr wachsen, sondern Umsatzrückgänge haben. Ähm, wir haben da so eine schöne Grafik so ich versuche die mal bildlich zu beschreiben, äh, wo wir abgebildet haben, innerhalb ähm, des Rankings quasi ab, wo es durchschnittlich kein Umsatzwachstum mehr gibt, ähm, ja. Und da sind natürlich die vordersten Shops, die wachsen alle noch äh, noch sehr gut im, im Durchschnitt. Ähm, auch da gibt es natürlich Shops, die mal Umsatzverluste haben, aber im Schnitt gibt es dann noch ein gutes Wachstum. Und
0: Was heißt so, sorry, was heißt sehr gut bei dir oder gut bei dir? Was ist so? Reden wir, also zwei, zweistellig oder noch einzeln? Nee, nee, genau, also auf jeden Fall
1: zweistellig. Ähm, teilweise, ja. wenn man jetzt äh, den Mittelwert nimmt, dann auch eher so im, im Bereich 20, 30 Prozent. Okay. Ähm, okay. und das kippt aber, wenn man weiter nach hinten schaut ins Ranking und vor, ähm, vor drei Jahren ähm, war es noch so, dass ich sag mal die Grenze von Shops mit Umsatzwachstum und Shops mit Umsatzrückgang, die lag im Ranking so bei äh, Platz 700, so, also die letzten 300, mhm. die sind nicht mehr so stark gewachsen ähm, okay. ein Jahr später lag die Grenze schon bei Platz 600 Sprich, die letzten 400 sind schon nicht mehr gewachsen. Noch ein Jahr später, also im letzten ja. Jahr, lag die Grenze bei Platz 500. Und jetzt liegt die Grenze bei okay. Platz 450. Das heißt, die hinteren 550 Shops im Schnitt wachsen gar nicht mehr, ja. sondern nur noch die vorderen.
0: Ja. Okay. Gibt es denn eine starke Bewegung dann? Also, dass so dann welche aus dem Mittelfeld, die die holen äh, überdurchschnittlich, oder aus dem Hinteren äh, rein holen, holen überdurchschnittlich auf? Gibt es auch so Ausreißer? Ähm,
1: Ausreißer gibt es natürlich immer, ähm, gerade innerhalb der Top 1000. Ähm, aber solche mhm. Fälle wie ein About You, was dann irgendwie tatsächlich mal 400% Wachstum oder sowas hat und relativ schnell sich nach vorne bewegt, das gibt es weniger mhm. mittlerweile. Ähm, wir machen auch immer so eine Analyse, wie viel sich die Shops quasi bewegt haben an Plätzen um einfach so die Dynamik darzustellen und auch das ist zumindest vom letzten Jahr zu diesem Jahr weniger geworden, weil einfach ja, so die der Großteil des Kuchens gefühlt schon vergeben ist, beziehungsweise ähm, sich nur noch wenige um den restlichen Kuchen streiten ähm, und ja. dann zwischen den Plätzen 500 und 1000 sich auch gar nicht mehr so viel tut, weil da eben die Sprünge dann auch weniger werden.
0: Ja. Ähm wenn wir, wenn wir jetzt äh, das Wort Kuchen äh, gerade äh, <lacht> vor uns haben, das will nicht sagen, dass ich jetzt, ähm, das schon Nachmittagszeit ist, sondern ich wollte eher darauf hinaus, dass, äh, was hier in der Analyse auch vorkommt, ist immer dieses, ähm, dieser Begriff Omni-Channel. Mhm. Und da, äh, das hatte ich ja äh, kurz vorgelesen. Ähm, ihr habt da formuliert, eine, eine leidenschaftlich geführte Diskussion um das Thema mhm. Omni-Channel und offen sein. Ja. Denn die Sache ist ja, also die Menschen kaufen natürlich nicht nur online ein, ist ja klar, sondern natürlich auch offline. Und ihr habt ja in eurer Studie auch durchaus ähm, äh, Retailer, die, wenn man so will, von der DNA eher so aus dem klassischen mhm. Handel kommen. Ähm, inwieweit fließt denn das ein? Also die Überlegung, okay, du hast vielleicht jemanden, der, der online so vielleicht einen schmalen Umsatz hat oder auch wenig wächst, aber dafür erkennbar ähm, im, im Offline-Bereich ähm, erfolgreich ist.
1: Du meinst, inwiefern das in unsere Analyse mit einfließt?
0: Genau. ob Du hast ja auch gesagt, dass du dass du auch noch eine andere ja. Studie betreust, diese Omnichannel-Studie. Inwieweit sozusagen das vielleicht, also die Erkenntnisse ähm, da, da noch reinspielen?
1: Also bei dieser Omnichannel-Diskussion gibt es ja immer diese zwei Lager so gefühlt. So die Onliner, die sagen, das ist alles Quatsch. Omnichannel ähm, ist eigentlich nur so ein, ja, ein verzweifelter Versuch, ähm, um jetzt den Online-Shop zu nutzen, wieder Kunden in den Laden zu bringen. Ähm, ja. Was aber aufgrund der äh, Innenstadtfrequenzen, die einfach de facto zurückgehen, ähm, quasi etwa zweifelter Versuch ist. So ist, so ist dann ja diese These. Ähm, ja. Das andere Lager äh, von wahrscheinlich eher stationär geprägten Experten oder Händlern sagt, aber das ist genau das, was der Kunde fordert. Wir müssen quasi versuchen... Ähm, überall da, wo der Kunde aktiv ist, ähm, ihm einen Touchpoint zu bieten ähm, und über alle Kanäle hinweg ähm, die Kundenwünsche im Grunde zufriedenzustellen. Wenn der Kunde im Laden ja. steht und es ein Produkt gibt, was ihn interessiert, aber nicht in der Farbe, die er haben will oder nicht in der Größe, dann ist es unser Auftrag, dem das nach Hause zu schicken, wenn er das möchte. Ja. Ähm, und dann wiederum wird von der anderen Seite gesagt, oder häufiger zumindest, mag ja alles sein, der Kunde das möchte, aber offensichtlich nicht genug, als dass es große Umsatzwachstüme oder große Umsatzsprünge bringen würde. Ja. Und Genau das haben wir uns, ähm, haben wir uns angeguckt in der Omnichannel-Studie in der letzten Version, beziehungsweise eigentlich schon in der vorletzten und jetzt ähm, das Ganze nochmal noch mal weiter fortgeführt, dass wir also untersucht haben, innerhalb dieser Top 1000, wie ist das eigentlich mit Pure Pure-Playern, wie ist das mit Omnichannel-Händlern und auch Multichannel-Händlern? gibt es da klare Tendenzen, dass eine von diesen Gruppen stärker wächst oder stärkere Umsatzrückgänge hat als die anderen. Ja. Ähm, und da ist es so, dass eigentlich eher die Multichannel-Shops so ein bisschen ähm, ja, zurückbleiben ähm, und die geringsten Wachstumsraten haben, aber Omnichannel-Shops eigentlich ähnlich stark wachsen wie Online-Pure-Player und auch ähnlich groß sind. Also von Amazon mal abgesehen, ähm, gibt es da eigentlich kaum, kaum einen Unterschied. Tendenziell sind sogar die Omnichannel-Shops eher ein bisschen größer. Ja. Ähm, was aber natürlich auch daran liegt, dass äh, Omnichannel-Shops von großen Handelsunternehmen betrieben, die relativ betrieben werden, die relativ viel Kapital im Hintergrund haben ähm, und dann natürlich so eine Investition ähm, in Online- und in Omnichannel auch leisten können. beispiel Mediamarkt Saturn, ja. ähm, auch wenn äh, da ja einige Kritik ähm, an den Zahlen und auch am Online-Geschäft äh, geäußert wird in der Branche, die sind halt trotzdem innerhalb unserer Top 100 relativ gut aufgestiegen in den letzten Jahren. Man konnten, ähm, konnten sich da doch oben festsetzen. Ähm, klar ist jetzt für, für so einen Konzern vielleicht im Gesamtkontext noch nicht so viel E-Commerce-Umsatz, der da erzielt wird, aber im Vergleich zu anderen Shops in den Top 100 ist es eben doch schon viel, ähm, was ein Mediamarkt beispielsweise erzielt, die jetzt auf Platz 5 im Ranking liegen.
0: Ja, ähm, das heißt, wenn du mal sozusagen das mal weiterdenkst und Medisatoren ähm, siehst als Unterhaltungselektronikgröße in, in, in Europa auch sogar ähm, und klar mit einem klaren äh, auch Store-Konzept gegenüberstellst mit, sagen wir mal, sowas wie Notebooks billiger oder, oder Cyberport sogar, ähm, würdest du generell sagen, ja, äh, Wachstum ähnlich oder Wachstum eher bei Mediasaturn oder wie ist Man das, muss das jetzt das aber
2: verstehen? ganz kurz noch dazu sagen, dass Notebooks billiger und Cyberport ja auch vier viel haben. Nur halt natürlich nicht in der Größe. Das wollte ich Richtig. nur noch kurz hinzustimmen. Ja, das stimmt. Das ist so, auch ja. das ist ja immer
1: diese Diskussion, ist Notebooks billiger eigentlich noch ein Online-Pure-Player oder nicht? Ähm, ja, ja. In unserer, äh, unserer Definition nach wären sie auch schon Omni Channel player weil sie eben Omni Channel services in den Filialen, die sie haben, anbieten. Ähm, genauso Cyberport. Aber da ist dann immer so diese DNA-Frage, ja, aber von der DNA her ist Notebooks billiger, ja, ein Online-Pure-Player, ähm, also können die kein Omnichannel-Player sein. Ähm, da ist aber bei uns dann eben in unserer Auswertung einfach relativ klar, wer Stores hat und wer Omnichannel-Services hat, der ist ein Omnichannel-Händler.
2: Ja, das muss man natürlich auch mal so ein bisschen sehen. Wo, wo sind die Eigentumsverhältnisse? Zum Beispiel, ich glaube, ein Cyberport gehört noch hauptsächlich zu einem Border, was auch eher als Online-Unternehmen das führt. Mhm. Ein Notebooks-Billiger gehört ja auch schon zu einem nicht unsignifikanten Teil, zu einem EP, wo, wo es jetzt auch diese Verschmelzung mit äh, Medimax halt gibt. Äh, zum Teil äh, dieses shop and shop konzept und so weiter, wo natürlich dann die Frage auch, wo ich mir dann die Frage stelle, so müssen bisschen als Externer, äh, diese, diese ursprünglich sicherlich rein Online-DNA, wie viel kann man davon noch retten? Also, wie viel bleibt davon mhm. noch übrig, wenn man dann nicht langsam äh, so, so reingezogen wird in, in dieses Thema? Ja.
0: Die Frage ist in dem Fall ja auch, ähm, ob das, äh, ob der Begriff DNA quasi wissenschaftlich solide ist. Ne? Ob man sagen kann, okay, man sozusagen die DNA lässt sich wie bei einem, bei einem Lebewesen tatsächlich einwandfrei äh, zuordnen und sagen, okay, du bist jetzt unzweifelhaft ein, ein Onliner oder ein Offliner. Weil nur so kannst du ja quasi sauber die Kategorien ja. aufziehen. Und
1: sauber genau Kategorien das ist halt das Problem. Ähm, wir untersuchen zum Beispiel schon die Herkunft eines Online-Shops. Also wo ist der gestartet? Ist der ähm, im Online- oder im Offline-Handel, im Versandhandel gestartet? Ähm, aber auch das ist halt nicht immer so ganz trendscharf, weil es gibt Online-Shops, die mal irgendwann äh, geerbt haben, den einen Laden äh, von den Eltern. Und dann wurde relativ schnell ja. gesagt, Moment, das macht vielleicht doch mehr Sinn, erstmal über Ebay zu verkaufen oder direkt einen eigenen Online-Shop zu machen. Dann wurde dieses Online-Geschäft immer größer. De facto sind die aber trotzdem aus dem stationären Handel gestartet, nur dass dieser eine Store keine ja. Rolle mehr spielt. Ähm,
0: ja. Es gibt auch so Fälle, wie zum Beispiel, ich kenne es von Notebooks, nicht von Notebooks, von Koffer Direkt und von Cronex, die haben jeweils kleine Filialen. Dass sie ja gewisse Marken ins, also im Sortiment ja. haben dürfen, überhaupt. Das ist so genau. wie
2: bei Zalando davon, ne? jetzt mit dem das heißt, äh, Parfüm. Oder wie bei Fl ein Flaconi. Genau. <lacht> oder, oder, oder Das
0: heißt, da würde nie jemand hingehen und sagen, ihr seid irgendwie, äh, habt eine stationäre DNA, sondern das ist einfach letztlich ähm, einfach die Notwendigkeit, dass ihr, ne? dass ihr so einen Absolut. Laden dann habt. Ja. Cool.
1: Klar. Aber die, die Frage ist halt, finde ich dann, mh, wem hilft das eigentlich zu sagen, das ist jetzt ein Onliner und das ist ein Offliner. Also habe ich da eigentlich einen echten Erkenntnisgewinn von oder geht es da eigentlich nur darum, dass ich nachher sagen kann, ich habe Recht, weil folgende Zahl zeigt das. Mhm. Ja, ich
2: glaube, das ist auch mehr eine Glaubensfrage anstatt, dass es also wirklich eine, wenn man es aus Kundensicht betr, betrachtet, das ist es immer, ich, ich habe ein Bedürfnis und muss gestillt werden. Und es gibt sicherlich die Kunden, und die wird es auch immer geben, die lieber nochmal in den Laden fahren. Ich denke mal immer so ab und zu gerne mal an meinen Vater, der die Sache einfach gerne immer vorher mal an, anfassen will. Ja? der muss die, Und der will auch noch handeln. ja Der will mit dem Verkäufer. Äh, und wenn er den noch dreimal zu seinem Chef schickt, dass er einfach diese eine Kamera nochmal um, um 20, 30 Euro runterdrückt. Das, das kriegst du halt online nicht das ist mhm. aber das ist halt so ein so ein, ja so ein Gefühl das ist dann ein Erlebnis ja das ist dann so, wo, wo, äh, wo wo man sich dann selber auch wiederfindet und ich glaube so, sowas wird es auch in Zukunft immer geben oder was wir auch mit dem Buchhandel neulich hatten das ist dass sich halt die die Nutzung dieser dieser äh, Handelsflächen halt ändert ja das ist halt äh, ähm, man nennt das so schön Wohlfühltempel. ja, Am besten noch mit Thai-Massage <lacht> und was nicht alles ist. Und du kannst nebenbei noch dein Buch äh, kaufen. So. Und ähm, das, das sind halt so so Sachen, wo es, äh, glaube ich, äh, immer auch für beide Seiten etwas vom Kuchen zu holen gibt. Äh, wo man aber mal schauen muss, äh, wie das, äh, also da, da ist die Definition oder die Deklination einfach auch nicht ganz klar. Und wird auch immer schwimmend so ein bisschen sein.
0: Also, ich glaube, interessant ist ja, dass vor allen Dingen, ähm, also, aus, 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 der, aus der Marktsicht. Was haben wir gerade für einen, für einen Umsatzanteil online über alle Segmente? 15%, 15%, 10%? Ja, so, so in so. etwa. 15%. Das heißt, man muss sich überlegen, du hast halt 85 Prozent des Umsatzes, äh, der, der, der noch normal stationär läuft. Und die Frage ist ja, wenn wir uns überlegen, was sind die Wachstumsfaktoren oder wie, wie stark wachsen Unternehmen, wo sie dann wachsen. Also wachsen sie, weil sie den kleineren Händlern den Umsatz wegnehmen oder wachsen sie, weil sie, äh, weil mehr Leute grundsätzlich mal weggehen vom stationären Handel hin zu Online-Diensten. Also Und daran anschließend die Frage, wie hoch kommen wir noch von mhm. den 15 Prozent? Also, was ist dann realistisch? Also ne? und und vor allen Dingen, was sind die Faktoren dahin? Also was 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 kann man tatsächlich tun als Onliner, um signifikant da noch die Menschen zum, zum, zu Online-Shoppern zu machen.
1: Also ich glaube halt, weder das eine noch das andere ähm, ist komplett problemfrei. Man sieht in unseren Top 1000, dass es auch ganz viele Pure Player gibt, denen es nicht so gut geht, weil die unter den großen Plattformen oder den Marktplätzen zu leiden haben, weil plötzlich äh, mhm. Google-Anzeigen immer teurer werden ähm, und Online-Shopper illoyal sind und man eigentlich immer Gutscheincodes raushauen müsste, um die überhaupt wieder in den eigenen Shop zu kriegen. Und man sich dann die Frage stellen muss, macht es noch Sinn, einen eigenen Run Shop zu betreiben oder muss ich auf eine der Plattformen gehen? Genauso aber natürlich im stationären Handel, wo die Frequenzen zurückgehen. Also ich glaube, weder das eine noch das andere ist jetzt ähm, per se äh, irgendwie erfolgsversprechend. Es gibt in beiden Fällen halt positive und negative Beispiele.
0: Mhm. Ja, es hätte ja sein können, dass du sagst, okay, anhand der, der 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 Daten, sag mal, du hast halt zehn, zehn Anbieter aus dem gleichen Segment und du halt, okay, da hast du vielleicht die eine Hälfte ist halt mehr stationär geprägt, die andere ist online geprägt und dann würdest du sehen, dass die Online-Geprägten sehr viel stärker wachsen, könnte man ja die Hypothese aufstellen, dass Online sozusagen wahrscheinlicher zu mehr Umsatz führt und da vielleicht eine valide Strategie wäre, von den Offlinern mehr Filialen abzugeben und sich mehr auf Online zu konzentrieren. Also das nur so als, als Beispiel, ja. was man ja vielleicht Also,
1: könnte. wir haben ja, wie gesagt, die Zahlen verglichen für Pure Player im Vergleich zu Cross- und Omnichannel-Shops. Ähm, nur, ja. dass ihr einmal hört, wie nah das beieinander ist. Ähm, der Mittelwert im, im Wachstum, ähm, da ging es noch um das Geschäftsjahr 2015 zu 16. Ähm, wir hatten das aber davor mit den Geschäftsjahren auch schon gemacht und da war es ähnlich. lag bei den Online-Pure-Playern bei 12,3%. Bei den Cross- und Omni-Channel-Shops bei 11,6%. Der Median lag bei den Pure-Playern bei 6,7% und bei den omni shops bei 7,2%. Also der Median okay. bei den omni shops ganz leicht höher, der Mittelwert bei den Pure-Playern ganz leicht höher, ja. aber nicht so, dass man jetzt sagen würde, ähm, aus diesem weniger als einem Prozentpunkt Unterschied kann ich irgendwie eine Strategie ableiten, die allgemeingültig wäre.
0: Ja, das klingt auch so tatsächlich, ich, <lacht> wenn ich mir die Zahlen so anschaue. Äh, das sind Ja, keine ich einzelnen denke, einzelnen. das ist auch immer
2: ganz abhängig davon, in welchem Markt du dich befindest. Wie weit ist deine Zielgruppe? Was ist dein Produkt? Ist es... Affiner für einen für Offline Sale ist das ein komplexes Produkt, was erklärt werden muss und so weiter. Das ist, da gehen glaube ich so viele Parameter mit ein, die sich nicht allein auf einem auch nicht auf einem Wachstum dann runterbrechen lassen, sondern da ist jede Industrie, jedes Produkt äh, und jeder Player auch auch anders beseelt, äh, das das zu tun. Also.
1: Und ich glaube, wenn man halt über die ähm, über die zurückgehenden Innenstadtfrequenzen redet, worüber man auf jeden Fall reden sollte. Weil das einfach die Realität für Händler ist, die, die über viele Stores verfügen. Da muss man auf der anderen Seite aber auch sehen, was mit der Logistik passiert. Dass man das Gefühl hat, da kommt man gerade auch schon an eine Grenze und im Weihnachtsgeschäft sind die Straßen salopp gesagt einfach voll mit Lieferwagen und mehr gibt unsere Infrastruktur gar nicht her. Oder nicht mehr viel mehr. Also wenn wir über den Anteil online zu offline reden, wie viel hin zu online verschoben, ist überhaupt stemmbar, ähm, was die, was die Logistik angeht.
0: Ja. Also ich habe in der Tat mich die letzte Woche unterhalten mit jemandem, auch der sehr, sehr viel ausliefert. Und äh, das ist mittlerweile so ein, so ein Infrastrukturthema, dass ähm, zur Lösung dieses Problems jetzt tatsächlich Lobbyarbeit in Berlin, <lacht> Berlin geleistet werden muss. Ja, also das heißt, das sind, das sind Dinge, die nicht mehr mit Markt, ja. Marktmitteln bestimmt werden können, sondern da musst du grundsätzlich mal in die Infrastruktur oder da musst du in die Debatte einsteigen.
1: Hm. Ich glaube, wir, wir haben vorhin irgendwie ein bisschen den Punkt verpasst, ähm, nochmal genauer auf die Shops das Thema einzugehen, ähm, was quasi deren Profil ist. Wir haben zwar über die Größen gesprochen, also welcher Kunde wie groß ist im Schnitt äh, von einem Magento im Vergleich zu einem Intershop im Vergleich zu einem ähm, Salesforce oder Oxid, ähm, aber ich habe mir auch noch angesehen, ob man quasi so den typischen Kunden ähm, oder den typischen Shop, ähm, der mit Magento läuft oder den typischen Shop, der mit äh, IBM WebSphere läuft, ähm, klassifizieren kann. Ähm, und ich glaube, okay. da habe ich zumindest so eine ganz grobe Einordnung gefunden, ähm, die vielleicht noch ganz interessant ist. Ja. Ähm, ich hatte mir, wie gesagt, die, die Größe, die Umsatzgröße angeguckt, ähm, habe mir aber auch angesehen, ähm, haben Online-Shops mit bestimmten Shopsystemen ähm, Stores in Deutschland, ja oder nein? Ähm, woher kommen sie ursprünglich aus dem Offline- oder Online-Handel ähm, und betreiben sie Omnichannel, ja oder nein? Ah, ja. Und ja. da ähm, finde ich ganz interessant ähm, und würde mich auch mal interessieren, ob sich das so mit eurem Bild deckt, ähm, dass man eigentlich ähm, ja drei Shopsysteme so ausmachen kann die von den Zahlen her eher Richtung Pure Player deuten. Das wären nämlich Magento, ja. äh, Plenty Markets und JTL. Okay.
0: Ähm,
1: drei Systeme, die relativ deutlich in Richtung Omnichannel Shop deuten, nämlich Hybris, ähm, Salesforce Commerce Cloud und IBM WebSphere. Mhm. Und die anderen, die ja äh, eher so in Richtung eines ich sage mal multi shops vielleicht gehen, also die auch viele Kunden haben mit stationären Stores, ähm, die nicht so viele Kunden haben mit Omnichannel ähm, mit Omnichannel-Shops und die von der Herkunft nicht ganz so klar ähm, auf eine der beiden Richtungen, sage ich mal, festgelegt sind. Das wären dann Shopware, Oxid, ähm, InterShop und XT bzw. OS Commerce. Würde das so zu eurem zu eurem okay. Bild passen oder hättet ihr das ganz anders erwartet?
0: Also 1 und 2 würde ich so, hätte ich auch so erwartet, aber nicht Hotel und, und, und Plenty an der Stelle. Aber dass sozusagen Magento als so ein Tool gilt und galt, mit dem man als Pure Player mal schnell mhm. was aufbauen konnte. Also damals, ne? Flaconi, aber ne, davor noch Zalando zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, was ganz Gelerntes Und klar, auch ein und, und Hybris und Websphere für Omnichannel. channel das, das ist auch einer. Ja, ich ein denke Beispiel.
2: auch, das, macht, ja. das macht, schon, macht schon sehr viel Sinn und deckt sich äh, mit einigen Sachen, die wir auch sehen, wenn man sich auch so die Top 100 anguckt, äh, dass da die Großen sind und das sind ja auch größtenteils noch Filialisten.
1: Mhm, genau, genau. Obwohl mhm. insgesamt äh, tatsächlich es eher so ist, dass der Anteil äh, von Pure Playern unter den Shops mit vermeintlicher Eigenentwicklung höher ist. Also das heißt... Online-Shops, die Stores im Background haben, also tendenziell auch offline gestartet sind ähm, und irgendwann in den Nullerjahren mal gesagt haben, wir müssen jetzt einen Online-Shop machen, die setzen tendenziell eher ähm, auf so ein mehr oder weniger fertiges System als auf eine Eigenentwicklung. Das fand ich auch ganz spannend zu sehen, ähm, dass man dann offenbar so, der Durchschnitt liegt so ähm, zwischen 2006 und 2008, wo diese Shops gelauncht wurden, dass man da dann offensichtlich eher gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt eines dieser Systeme, die es gibt am Markt, ähm, damit wir schnell sind ja. und bauen jetzt nicht noch komplett was Eigenes.
0: Ja. Ja, genau, so als letztlich äh, als Proof of Concept, dass du halt irgendwie erstmal siehst, ja, ob der Markt genau. funktioniert. Ähm, und dann hast du üblicherweise die Bewegung hin zu äh, hin zu einem Eigen, äh, eigenen System. Und wir hatten lustigerweise vor zwei, drei Ausgaben in den Shop-Tech-Docs hatten wir, haben wir über Mr. Sex, äh, Mr. Specs gesprochen. Und da war es halt andersrum. Und dann haben sie sozusagen, sind mit einer eigenen Entwicklung gestartet und sind dann zu einem ja. Standard-System. Das ist ein bisschen aufreißer. Aber sonst ist es tatsächlich, glaube ich, die, die normale Richtung.
1: Also insofern wirken halt die Shop-Systeme ähm, innerhalb der Top-1000 stationärer geprägt im Schnitt, ähm, und es gibt eben nur diese ganz ja. wenigen, die so offensichtlich für Pure Player ähm, oder von Pure Playern genutzt werden. Ähm, ich glaube, da gibt es halt so eine, so eine leichte Verschiebung hin. Ob sich das nach den Top 1000 noch so fortsetzt und ob ein Oxid äh, oder ein Shopware ähm, nicht sagen würden, hey, wir haben auch viele Pure Player ähm, im Kundenstamm. Das kann ich jetzt Ja, sagen, aber so es geht ja so bei euch um die Urteil. Größe.
0: <lacht> okay.
1: Genau. <lacht> die ja. Größe ist alles. <lacht>
0: Das ist alles. Das macht man richtig ein gutes Schlusswort, weil wir sind schon quasi über die Stunde. Christoph, gibt es noch von deiner Seite noch so ein, zwei Punkte, wo, sagen wir, das da auf jeden Fall mal hinschauen oder das sind noch besondere Erkenntnisse oder, oder Überraschungen, die äh, diese Studie dieses Jahr beinhaltet?
1: Ähm, ich glaube, den, den einen großen Punkt, äh, den haben wir ja schon ausführlich besprochen. Ähm, die Frage, Wächst der Markt eigentlich insgesamt noch oder ist es eigentlich eher nur diese diese Spitze der Online-Shops, ähm, die tatsächlich noch wächst? Ähm, das finde ich eigentlich so dass das Spannendste, was in diesem Jahr noch weiter aufgefallen ist, ähm, dass der Markt nicht mehr ganz so dynamisch ist und sich schon noch auch ein bisschen mehr verfestigt hat, ja, dass die Sprünge nach oben ja. nicht mehr ganz so leicht sind, dass aber gleichzeitig... Ähm, auch viele stationär geprägte Online-Shops innerhalb dieser Spitze sind. Also es ist gar nicht so dieses, auch wenn es in der Branchendiskussion immer so wirkt, dieses Online versus Offline, ähm, wer gewinnt jetzt? Weil wenn die Onliner gewinnen würden oder wir sagen, feststellen würden, ähm, die Wachstumsraten im Online-Geschäft, die steigen immer weiter, dann wären das ganz viele stationäre Sch Händler, die damit betroffen wären. Ähm, Andersherum, wenn wir eine Omni-Channel-Untersuchung machen, dann sind da einige ehemalige Pure-Player mittlerweile drin. Nicht so viele mhm. und das werden auch nicht jedes Jahr mehr. Ähm, das ist auch so eine typische Fehlannahme, dass, dass jetzt alle Pure-Player plötzlich anfangen, Stores zu öffnen. Das ist nicht so, aber es gibt eben notebooks bediger Es gibt einen Cyberport, es gibt einen Mr. Specs, mhm. ähm, die da aktiv sind. Mhm. Also ich finde, es ist, geht eigentlich alles mittlerweile viel mehr Hand in Hand und das sieht man an unseren Zahlen ganz schön, ähm, als das in vielen ja Branchendiskussion und vielen, vielen Vorstellungen so ist. Ähm, und es gibt sowohl im stationären Handel als auch im, im Online-Handel gibt es Licht und Schatten. Ähm, das mhm. finde ich eigentlich immer, äh, ja kann man, kann man daran ganz gut sehen und damit ganz schön bestätigen, ähm, dass es immer Pro- und Kontrafälle gibt und weder das eine ganz klar schwarz, noch das andere ganz klar weiß ist.
0: Mhm. Wer jetzt tiefer einsteigen möchte und die Studie lesen möchte, wie kann er die bekommen?
1: Ähm, bei uns äh, auf ehi.org gibt es natürlich viele ähm, ja, Presseberichte erstmal dazu, um sich so einen allgemeinen Einblick zu verschaffen. Wir haben die Top 100 auch veröffentlicht, ähm, sowohl als Poster mit iBusiness als auch als Poster mit ähm, der Internet World die kann man als PDFs online bekommen, um einfach sich so den, den groben Überblick zu verschaffen. Wer ganz tief einsteigen möchte, kann die Studie bei uns im EHI-Shop auf ehi-shop.de kaufen. Auch da gibt es nochmal eine Leseprobe, auch zu dieser Excel-Datei, die dann mitgeliefert wird, so dass man dann wirklich selber sich komplett filtern kann. Ich will nur ehemalige Pureplayer sehen und ich will nur sehen, wer von denen jetzt Stores hat und was die für Shopsysteme benutzen. Das kann man sich dann also so zusammenbauen, wie man das gerne haben möchte oder braucht.
0: Ja, prima. Werden wir auf jeden Fall noch verlinken in den Shownotes, dass man es schnell findet. Und wenn man mit dir, also wenn man dich ansprechen möchte, oder wie macht man das am besten, oder wo trifft man dich am besten? Ähm,
1: am besten trifft man mich auf EHI-Veranstaltungen tatsächlich, ähm, sowohl auf unseren Messen, EuroCIS, EuroShop, wo ich eigentlich immer unterwegs bin, ähm, als auch auf unseren Kongressen, ähm, den Omnichannel Days vor allem, ähm, aber auch schon mal andere wie den Kartenkongress oder die Technologietage. Ansonsten kann man mich immer gerne per Mail erreichen, ähm, ob es für, äh, ja, journalistische Anfragen ist, für Zahlen, die benötigt werden ähm, oder sonstige Einschätzungen. Äh, da steht das EHI und ich in der Form dann auch immer gerne bereit.
0: Prima. Dann danke wir dir sehr für deine Zeit. Auf jeden Zeit. Fall Dank. für die Einladung.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Und dann hören wir uns alle, alle, alle spätestens im nächsten Jahr äh, nach der Veröffentlichung <lacht> des <lacht> 2019 schaue es ja, sehr gerne. Hat.